0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 20. listopadu.
1: Benedikt XVI jmenoval 24 nových kardinálů. Můžete si vyslechnout homílii, kterou papež pronesl při této příležitosti v Bazilice svatého Petra.
0: Hezký poslech přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Dnes dopoledne se v Bazilice svatého Petra konala veřejná konzistor, při níž svatý Otec jmenoval 24 nových kardinálů. Obřad jmenování se skládá z bohoslužby slova, papežovi promluvy a následného apoštolského vyznání víry a přísahy nových kardinálů. Vní kardinál svaté římské církve slibuje a přísahá od dyněžka až do konce svého života věrnost Kristu a jeho evangeliu, ustavičnou poslušnost svaté apoštolské římské církvy, blaženému Petrovi v osobě papeže Benedikta XVI a jeho kanonicky zvolených nástupců. Že bude vždycky zachovávat slovy a skutky společenství s katolickou církví, že nevyjeví nikomu to, co mu bude dáno střežit a čehož vyzrazení by mohlo způsobit škodu nebo zneuctění svaté církve. Že bude pilně a věrně vykonávat úkoly, k jejich plnění byl povolán ve své službě církvy podle předpisů práva. Přísahu pak uzavírá zvolání, k tomu mi dopomáhej všemohoucí Bůh. Poslavnostní přísaze pak následuje obřad udělení biretu a kardinálského titulu, tedy titulárního kostela nebo jáhenství v Římě. Východní patriarchové mají jako titul své patriarchální sídlo.
1: Nově jmenovaní kardinálové pocházejí ze čtyř kontinentů. Nejvíce jich je z Itálie, celkem deset, z nichž osm jich zastává významné úřady v Římské kurii. Z našich sousedů mají nové kardinály Polsko a Německo, Varšavský a Měchovský arcibiskup. Symbolickým je zajisté i jmenování významného pěstitele liturgické hudby, skaldatele a především zbormistra 93-letého monsignora Domenika Bartolučiho, který je dosud činný v papežském institutu pro sakrální hudbu. Benedikt XVI jmenoval již po třetí během svého pontifikátu nové členy kardinálského sboru, který tak ode dneška tvoří 203 kardinálů, z nich 121 má právo se účastnit konkláve. Konzistoře se účastní všichni jmenovaní kardinálové, tedy i ti, kteří už nemají právo volit papeže. Letošní konzistoře a jí předcházející hodné modliteb a reflexí kardinálského sboru se neúčastnili zcela všichni. Několik kardinálů se většinou ze zdravotních důvodů omluvilo. Církev v České republice byla zastoupena kardinálem Miloslavem Vlkem, emeritním pražským arcibiskupem. Benedikt
2: XVI. ve své dnešní míli řekl: Ty di della curia Romana.
0: Pán mi dává radost konat opět tento slavnostní akt, kterým se kardinálský sbor rozroste o nové členy, vybrané z různých částí světa. Jsou to pastýři, kteří horlivě vedou významná diecézní společenství, hodnostáři různých dikasterií římské kurie, nebo ti, kteří příkladně sloužili církvi a svatému stolci. Ode dneška se stanou součástí onoho Cetus peculiaris který poskytuje Petrovu nástupci bezprostřednější a soustavnou spolupráci a je oporou v plnění jeho univerzální služby. Srdečně zdravím především je a vyjadřuji jim svou úctu a hluboké uznání za svědectví, které vydávají církvy a světu. Zdravím zejména arcibiskupa Angela Amata a děkuji mu za laskavá slova, která mě adresoval. Můj srdeční pozdrav patří také oficiálním delegacím z různých zemí, představitelům mnoha diecézí a těm, kteří se přišli účastnit této události, během níž, tito ctihodní a drazí bratři, obdrží znamení kardinálské hodnosti přijetím biretu a titulárního kostela římské církve. Zvláštní pouto společenství a citů, které tyto nové kardinály pojí s papežem, z nich činí jedinečné a cené spolupracovníky vznešeného poslání, které Kristus svěřil Petrovi, aby pásl jeho ovce, aby sjednotil národy v péči Kristovi lásky. Právě z této lásky se zrodila církev, povolaná žít a putovat podle pánova přikázání, v němž spočívá celý zákon i proroci. Být sjednocení s Kristem ve víře a ve společenství s ním znamená být zakořeněni a upevněni v lásce, Tkanivu, která pojí všechny členy Kristova těla.
2: Slovo Boží, které
1: bylo právě přečteno, nám pomáhá meditovat právě o tomto tak zásadním aspektu. V úryvku z Evangelia je našim zrakům předložena ikona Ježíše jako Mesiáše, předpověděného Izajášem, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Jeho styl života se stal bází nových vztahů uvnitř křesťanské komunity a novým způsobem uplatňování autority. Ježíš jde do Jeruzaléma, po třetí předpovídá a ukazuje učedníkům cestu, na níž chce dokonat dílo, kterému svěřil otec. Je to cesta pokorného darování sebe až k oběti života. Cesta utrpení, cesta kříže. A přece i po této předpovědi, stejně jako po těch předchozích, vykazují učedníci veškerou svoji nesnás, pochopit a uskutečnit nezbytný exodus ze světské mentality do mentality boží. Tentokrát jsou to dva synové Zebedeovi, Jakub a Jan, kteří žádají Ježíše, aby mohli sedět na čelních místech vedle něho ve slávě a projevují tak přání a plány po světské velikosti, autoritě a cti. Ježíš, který zná srdce člověka, není touto prozbou znaklidněn, nýbrž okamžitě poukazuje na její hluboký dosah. Nevíte, odžádáte. A potom oba bratry přivádí k pochopení toho, co znamená vydat se na cestu jeho následování. Jaká je tedy cesta, kterou musí projít ten, kdo chce být učedníkem? Je to cesta mistrova, Cesta totální poslušnosti Bohu. Proto se Ježíš ptá Jakuba a Jana, jste připraveni sdílat mé rozhodnutí splnit až do dna otcovou vůli? Jste ochotni vydat se touto cestou, která vede ponížením, utrpením a smrtí z lásky? Dva učedníci svou sebejistou odpovědí, můžeme, znovu ukazují, že nepochopili skutečný smysl toho, co jim předkládá mistr. A Ježíš je opět trpělivě vybízí k dalšímu kroku. Ani zkušenost kalicha utrpení a křtu smrti nedává právo na přední místa, protože ta patří těm, pro které jsou připravena. Jsou v rukách nebeského Otce. Člověk nesmí kalkulovat, má se jednoduše svěřit Bohu a bez
2: nároků se přizpůsobit jeho vůli.
0: Rozmrzelost ostatních učedníků se stává příležitostí rozšířit ponaučení na celé společenství. Ježíš si je nejprve zavolal, je to gesto prvotního povolání, k němuž je vybízí se vrátit. Je to velice příznačné poukázání na konstitutivní moment povolání 12. k přebývání spolu s Ježíšem, aby byli posláni. Protože zřetelně připomíná, že každá církevní služba je vždycky odpovědí na boží povolání. Nikdy není plodem vlastního plánu nebo vlastních ambicí, nýbrž přizpůsobením vlastní vůle, té Otcově v nebesích, jako Kristus v gecemanech. V církvi není nikdo pánem, ale všichni jsou povoláni, všichni jsou posláni, všichni jsou dostiženi a vedeni milostí boží. A to je také naše jistota. Pouze opětovným slyšením slov Ježíše, který žádá přijď a následuj mě, pouze návratem k původnímu povolání, je možné porozumět vlastní přítomnosti a vlastnímu poslání v církvi jakožto autentických učedníků. Prozba Jakuba a Jana i rozmrzelost ostatních deseti apoštolů položili ústřední otázku, kterou chce Ježíš zodpovědět. Kdo je velký a kdo je první u Boha? Pohled míří především k těm, kteří jsou pokládáni za panovníky a tvrdě vládnou. Ježíš ukazuje učedníkům způsob naprosto odlišný. Mezi vámi tomu tak nebude. Kritériem velikosti a primátem podle Boha není panování, ale služba. Diakonie je základním zákonem učedníka a křesťanského společenství a dává nám tušit něco z boží vlády. Ježíš ukazuje také opěrný bod na člověka, který přišel sloužit. Syntetizuje tak svoje poslání v kategorii služby, pojaté nikoli v neurčitém, ale konkrétním smyslu kříže. Naprostého odevzdání života jako výkupného. Jako vykoupení za mnohé. A činí z něj podmínku následování. Je to poselství, které platí pro apoštoly, platí pro celou církev. Platí v první řadě pro ty, kteří mají v božím lidu vůdčí poslání. Není to logika panování a moci podle lidských kritérií, ale logika sklonění se k omývání nohou, logika služby, logika kříže, která je základem každého uplatňování autority. Církev se v každé době snaží přizpůsobit se této logice a dosvědčit ji, aby vynikla pravá boží vláda, totiž láska.
2: Vy Drazí bratři,
1: vybraní pro kardinálskou hodnost. Poslání, ke kterému vás dnes Bůh volá a které vás uspůsobuje k ještě zodpovědnější církevní službě, vyžaduje stále větší vůli přijmout styl Božího syna, který mezi nás přišel jako ten, kdo slouží. Jde o to následovat jej v jeho darování pokornou a naprostou láskou k církvi, jeho nevěstě. Na kříži. Zrno, které otec nechal padnout na pole světa, na tomto dřevě umírá, aby se stalo zralým plodem. Proto je třeba ještě hlubšího zakořenění a upevnění v Kristu, vnitřní vztah k němu, který stále více proměňuje život tak, aby bylo možné říci spolu se svatým Pavlem. Nežije já, ale žije ve mně Kristus je primárním požadavkem, aby naše služba byla pokojná a radostná a mohla přinášet plody, které od nás očekává pán.
0: Drazí bratři a sestry, kteří dnes doprovázíte nové kardinály, modlete se za ně. Zítra jim v této bazilice během koncelebrované slavnosti Krista krále předám prsten. Bude to další příležitost, abychom chválili pána, který zachovává věrnost na věky, jak jsme opakovali v responzoriálním žalmu. Jeho duch, a je oporou novým kardinálům v zapojení do služby církvy, následováním Krista na kříži, úskve ad effusionem sanguinis, bude-li to nutné, a stálé pohotovosti, jak nám pravil svatý Petr v dnešním čtení, odpovědět každému, kdo se nás ptá po důvodech naší naděje. Marii, matce církve, svěřují nové kardinály a jejich církevní službu, aby s apoštolským zápalem mohli hlásat všem národům milosodnou lásku boží.
2: To byla
1: homilie Benedikta XVI. z dnešní veřejné konzistoře, která se konala v bazilice svatého Petra. Slavnostní obřad konaný za účasti pěti tisíc věřících pak končil modlitbou odčenáš a apoštolským požehnáním.
2: Dominus Vobiscum Svít nomen Domini benedictum. Jebusita. Adjutorium nostrum in Domini Domini Eternitie, Catvus, Omnipotens, Deus, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laubeetur Jezus Kristus.